0: 铁笛先生贺勇暗算李寻欢，李寻欢没有想到这一点。再说呀，就想到这一点，那也是防不胜防。李寻欢现在是被点着穴道，身体动弹不了，压在车里边，怎么躲呀？尤其是铁笛先生贺勇这鼻子都用神了，百发百中，他瞄的那个准儿。是正打李寻欢右太阳穴，李寻欢耳门当中就听到“揉一下子，他的眼睛啪往旁边一撩，就看到一点寒星，心想完、嗯、了篮篮事呢。当啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷我这脑袋没那么硬啊！田七也一紧，嗖的一下子窜到马车下，扑！从腰中亮出来鹿金藤蛇棒！啊啊！什么人？什么人？怕对方再打暗器，他把鹿金藤蛇棒捂得跟风车似的，风雨不透。原来是少林大师辛梅把李寻欢给救了。辛梅的耳音极佳。他那眼睛还没等看着那钉过来呢，树林那面铁笛先生一吹笛子，噗，这一声他就惊着了。接着他一看，有一点寒星，就明白了是暗器。他随手把自己手上这珠佛珠，唰啦抖起来了，当啷，正好打在钉上。就这手功夫真，真是震世骇俗啊！你有的人就是练一辈子也练不到这种程度。阿弥陀佛，老和尚双掌合十，一打符号。可是铁笛先生在暗中，请不要如此胡为。和尚看着钉就能猜到是铁笛先生打的，说明他平日里对这铁笛先生的手段也颇为了解。可是现在铁笛先生。已经回答不了他的问话，说不出什么来了。怎么着？原来铁笛先生太恨李寻欢了，他使劲一吹笛子，可是他脖子这地方曾经让阿飞给穿个眼儿啊，懒得要。哎、呃，长上了，用布条缠上，他使劲一较劲，把他伤口给挣开了，鲜血往外一流，咕噜噜，咕噜咕噜，好像啊，咽喉处。都进进去血沫子了，说话说不出来，他就蹲在那树底下了。新梅大师听了半天没有动静，一摆手：“田大侠，上车，咱们赶路吧。”好吧，大师。哎呀，这天气也怂不行，我在李寻欢那面啊，差点当了替死鬼，多亏我王谦轻声想抓那酒壶喝口酒，要不然就玩完了。对我让李寻欢呢靠在窗边，有谁打呀？尽管打他。这天七坐当间了，李寻欢坐那边去了。啊，咕噜噜噜噜，咕噜噜噜，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱。外面的僧人是继续赶车向前。就他们呢这样走了一天的路，第二天又继续取道奔嵩山。哎，一看前边啊。恍恍惚惚，有个村镇，旁边呢有一个小土球，山上边长了几棵秃松，大部分都让雪呀给漫盖住了。就在路边那个雪沟之内，腾身就窜起来一个人，可这个人呢，身体既高大还快，嗖的一下子跃到路当阳，抬一手。把那马缰绳抓住了，使劲往怀里那么一裸，就这高头大马都没架子的一裸，马失前蹄，扑通趴在地上。赶车的慧光、慧明、慧智、慧亮全都急眼了，嗖嗖嗖蹦下车来，喂，你什么人？如此胆大，竟敢拦我们的马车！拦马的这个主一说话，声音特别洪亮，好像啊。是顺着脑门子这地方钻出来的。李寻欢在车里吗？让他给我出来！李寻欢、心眉大师和田七在车里边，顺窗往外一瞧，哎呦，拦车这位长得挺凶啊，身材在八尺开外，脑袋跟柳罐斗似的，最出奇的是他这个大肉鼻子，几乎啊。有半尺来长，和这鼻子也太大了，占他那脸啊三分之一还要多。那鼻孔也大，现在鼻子翅一扇，就跟那小喇叭似的。大嘴叉，大板牙、啊、往外呲着，要没有耳朵筋拦着，他那嘴呀、啊、就跟螺丝转嘴，给耍了圈胸脯子挺着，他那两只手有点发绿发黑，一瞧这两只手。前妻瞧瞧，新梅大师，可能他是一哭。新梅一听啊，这心中也忽悠一下子。一哭，他善用一对轻魔手，据说他的轻魔手啊带毒，给谁划拉上一下啊，立刻就得毒死。白小生排兵刃谱，一哭，这件轻魔手排在第九，呃，据说。因为一哭知道自己被白小生排在第九位，他急眼了，多少次要杀白小生。有人说呀，白小生之所以老到少林寺做客，和我们这些和尚相谈，一呀是和我们处的挺好；再者说呢，也是躲一哭。那说一哭，自认为武功有多高呢？他认为天下第一，谁也不是他的对手。田妻瞧瞧李寻欢，见李寻欢微合二目，神色安然，身子靠在这车边好像睡着了。田妻这气儿就上来了。李寻欢的李寻欢，不怪你是没划到，看看你交往的这些朋友，都是狐朋狗友，江湖吓死了。李寻欢把眼睁开了，哎呦。你还别抬举我，我李寻欢还真不配交一枯这样的朋友。如果我没猜差，是因为前些日我杀了他的弟子秋毒，现在他是来杀我的。哦哦啊！对对对对对！哎，天齐一想，我我我怎么把这事儿忘了呢？有人说呀。一哭的那个徒弟秋毒，他不是他一个什么一般徒弟，是他儿子私生子，所以说他才把自己的能耐呀、啊、交给秋毒了。那个秋毒让李寻欢杀了，那一哭能不给秋毒报仇吗？嗖的一下子，天七搁车上啊蹦下来了，一抱拳，满脸带笑，哈哈哈哈哈哈。我当是谁呀、啊？原来是一哭一见他，久仰大名，如同晨雷贯耳，皓月当空。洛阳天七，这厢有礼。一哭瞪了他一双大眼珠子，瞧了瞧天七。哦，原来是洛阳田大侠，知道有你这么一号。可是今天我不是为你来的。我是为李寻欢来的，啊！原来您是要杀李寻欢，给您弟子报仇的吧，正是。哎，不瞒您说呀，这李寻欢不单是杀你弟子的凶手，他还是臭名昭著、万人应诛之的梅花道。嗯，哎，这梅花道这个事儿啊，还真出乎一乎的预料。他往车厢里边瞧了一瞧，李寻欢是不是梅花道？我不管，他杀死了我的徒弟，我就要杀他。心没大师在车里边答话：“一施主，李寻欢是梅花道，我们要把他押到嵩山少林寺，再请来很多江湖的剑侠们，大家主持公道，铲除他这个恶人。那么。”到那时，您的弟子的仇不就报了吗？请您现在不要拦挡车辆，我们还是到少林寺去吧。说话的老和尚，是少林的新梅，还是新湖？那新湖是方丈啊，哎，这新梅啊是护法大师，也就是说是少林寺的二把手。新梅点了点头，贫僧是新梅。嗯，我一哭，平日里对少林寺的心湖心梅还是颇为佩服，因此我就不找你们麻烦了。你们只把李寻欢交给我，我杀了他，不趟你们这趟浑水，我就走。阿弥陀佛，施主，我已经和你说清楚，要把李寻欢带到少林寺出发。哦，我现在就想杀他，你。谁不让我杀他，我就先把拦着的人杀掉，再杀李俊欢。他这么一顶撞新梅，新梅的几个弟子都急了眼了，因为还没有第二个人这么和我们大师说话呢。这几个弟子了一下泪下的借刀，哗的一下。把一哭围住了，就这一围住，自然而然就形成了少林派的四象阵，东西南北，哎，这个意思，把他给围住，一哭也就赶到了，隐隐从四面八方吸来了杀气，哈哈哈哈哈哈！怎么想摆个阵法将我困住吗？我让你们几个小秃驴都给我闪开，不然的话死于非命。哎呦，几个和尚一听，你你骂什么不好啊，竟敢骂什什啊？这话，我们和尚就不愿意听这。这词儿也照打。这气急之下，慧光和尚向前一蹿身，来个胸膛双挂印，直推衣枯的胸膛。衣裤连躲都没躲，就拿胸脯子硬生生击了慧光这一下。竟听着“砰”！噔噔噔噔噔噔噔，愣让衣裤拿胸脯把慧光和尚给顶出来两三步远。哎，你们听着，来者不善，善者不来。我既然敢劫你们的马车，别说你们这几个和尚，就是那老和尚心梅。少林寺的方丈新湖和我动手，也未必是我的个儿。新梅和尚一听，火也上来了。本来一呼就是个江湖下三门剑侠，反正这一般说呀，只要提谁是下三门剑侠，就是下三烂人。可是你对我少林寺没什么不好，现在我压李循环，你要能不拦。那么你走你的阳光道，我过我独木桥，井水不犯河水，过去就算。可是你张嘴骂人，闭嘴打人。既然是如此，就别怪我和尚不客气了。老和尚就给自己这几个弟子使了个眼色，弟子也就明白了，不能单打独斗，还得凭阵法能赢他。就在那马车前边。四个僧人把衣库圈在当中，利用阵法将他缠绕。开始一哭，衣库真没这么在乎，还想找机会钻出去。可是他一看，四个和尚布眼找的非常准，一点破绽都没有，一点空隙都没有，怎么能够钻出去？洛阳田七刚才还有点心惊，现在一看，他把手背到后面去了。心想：少林功夫独树一帜，一哭你就哭吧。蓦然间就听到，当啷啷啷啷啷啷啷，扑通扑通扑通扑通，四个和尚全都是仰面栽倒，顺着鼻子往外淌黑水。再瞧。一哭的身前左右已经是团团黑烟，心眉大师暗叫不好，赶紧一叫天花宝盖闭气功，提了一口气从车上下来了。一哭，你怎么能够用毒伤人？哼哼哼哼哼哼，老和尚，既然窃据我青魔掌的毒。你就应该把李寻欢交给我，不交出李寻欢，你就请等一死吧。说的话，张牙舞爪，轮动他的轻魔手，奔老和尚新梅来了。新梅他们没想到，他的轻魔手啊，不但外面有毒，而且里边还带毒气儿的。用手那么一拍，有毒烟呢，呲一下子钻出来了。四个和尚防不胜防，这才趴下的。老和尚心梅不能不亲自出手了。和尚展开他的身法，你看衣裤眼空四海，可是和老和尚心梅动手，他不敢掉以轻心。这是少林派头号人物啊，少林派的护法兼达摩堂堂主，据说在少林寺武功不到绝顶的程度。不能掌管达蛤堂，少林派的七十二绝技，可能这老和尚都掌握。哎，因此一哭动上手，他就是进一招看三招，两个人啪啪啪啪啪，什么？你来我往，打在一起，战在一团。新梅和尚也不想急于取胜，他知道十合二十合想拿下一哭，那不可能，怎么也得在五十合开外。所以他也是个稳扎稳打呀。少林派讲究二十四个字的功夫：巧拦捉切、搂打腾风、踢弹扫挂、以碰几靠、勾挂连环、闪转腾挪。那么新梅就把二十四字口诀运用的妙到豪巅，一哭一展，哎呦，本来我还想。用拳脚招数赢这老和尚，可是看来我要用拳脚想赢他是难喽。那么不如我再用毒烟将和尚打倒。想到这他往下那么一搓身，躲了和尚上面这一招。他身子往旁边一歪，噌，窜出圈外。和尚从后边一撵他，奔他后心一掌，他猛地一转身，啪。轻摸手，拍在一起，啊！呲！又有黑烟打出。老和尚心头暗叫：“太厉害了！”赶紧向后躲。烟在一人高左右打过来的，他蹲身子躲上面的烟，可是还得赶紧闭气，不闭气就迷糊。就这么闭气，还感觉到那个鼻子眼儿地方火辣辣的，嗓子眼啊。就像拿刀割了一样，这得说老和尚内功深湛，拿气叫着把这毒烟儿才逼出体外，不然的话扫完了。李寻欢本来是被押到少林寺的人，无论是半道被衣库所杀，还是到少林寺被出产，反正李寻欢是没好。可是李寻欢两眼瞪得溜圆，顺着车窗往外观察着。不由得这个心呢、啊，就悬到嗓子眼儿这来了。心想：心梅大师虽说武艺高强，可是一哭有绝妙的兵刃轻魔手。万一要一失失策败在他手下，你心梅可就因为我李寻欢死喽。因为他要杀我，你一定要把我带到少林嘛。我李寻欢无能为力呀！他正在想着，噔噔一下子，这位洛阳大侠前妻窜到车里边来了，还拿手捂着嘴和鼻子呢。李寻欢，我问你一句话。哎呦，怎么田大侠现在还有雅兴和我说话？你少啰嗦，我问你是正经事。好了，我洗耳恭听。你是想死在一哭的手下，还是愿意我们把你带到少林寺？如果你要真不是梅花道，到那儿说明一切，让我们把你放了呢？田大侠，其实就是死，我也愿意选到嵩山去死啊！这嵩山乃是中岳，真要是死在这个山上边。我李寻欢别无所求啊啊！啊好，既然是这样，你瞧明白没有？不能让心眉大师和这一哭再打了。说着，他从怀里边啊把李寻欢那把小刀摸出来了。李寻欢心想：我这把刀什么时候掖到他怀里边去了？他把这小刀往前一递，李寻欢说什么意思？你用这把刀。把这一哭杀死！你看我能杀死他吗？别人不能，你能？李寻欢呐，你别看我恨你，或者有一些地方，因为我对你不了解，我在黑怨你。可是我却特别佩服你的武功，你的小刀只要一出去，一哭是必死无疑。承蒙抬爱，非常感激。可是我的十二处大学被封。你认为我还能够把这小刀发出去吗？<笑>当然，你现在这样，这刀是发不出去的。我把你右面胳膊这穴道解开，可是我对你还信不着，怕你杀了依虎以后逃之夭夭，坏我们的大事儿。那么别的几处大穴我还给你封着，你就用你右手把依虎杀死，这样对你。有好处啊！说的话，他拿掌一按李寻欢的右肩甲，李寻欢就感觉到一股热流唰啪，肩甲穴打开了，自己这手指尖不再木了。他用手一搓手指头啊，还好使了。可是有一样，啊，由于别的几处大穴还封着。李寻欢这身子还觉着别扭。好、啊、了，现在我告诉他们住手！你等着一哭啊！说完话，田七转身下来，大叫连声：“住手！住手！”大师，我看咱们没有必要为了李寻欢而得罪一剑客一哭。一哭听此话，跳出圈外。哎，还得说洛阳田大侠开事只有这样，你们才能保存性命。心眉，雪白的嫣然突突乱颤。田施主，咱们既然决定把李寻欢押到少林，焉能让他半道截杀？这这这，还真，嗯。新梅心的话，你田七跟我比有什么玩儿的？啊，冲着我挤眉弄眼儿的，哎，而且还往车厢里边指。嗯，哦哦，你看那新梅虽然武功高，这些花花道、花花心眼儿啊，他可没有田七多。田七转身来到一哭的面前啊，一天康，刚才咱们是一场误会，其实李寻欢呐、啊。他就是该死，无论是到少林还是在这儿死啊，他是死有余辜。您看，您杀李寻欢，我们不拦您，您开开慈悲，把解药拿出来，把这四位僧人救了，要不然的话，这不成了滥杀无辜了吗？哼哼哼！既然田大侠如此明理，我给你解药，从怀里边一摸。掏出一包子药来，啪一下子扔地下了。心梅一瞧，哎，呀，有药啊，倒是好，自己四个弟子死不了了。不过就眼睁睁的瞧着他在这儿把李学欢杀了。见一哭奔车厢去，他刚要拦，前妻过来把他僧袍拽住了。这这这，这，我没说不让你拦的，没事儿。这时候一哭。已经来到车门这儿，把这车帘子啪就撩起来了。可是他瞧着李寻欢呢，有点纳闷儿。没想到成名于世、陈雷贯耳、了不得的这么一位小李探花李寻欢，身体却这么虚弱，像个病夫似的靠在这车厢里边。你是李寻欢？不错，正是。是你杀死了我徒弟秋毒，<笑>要准确一点说，我是杀死了你儿子秋毒。<笑>呀，你本来一哭还认为秋毒是他儿子这个事儿啊，他别人不清楚，没成想李寻欢一句就给他点出来了。气炸的心肝肺，挫碎口中牙，呼的一下，把金魔掌就举起来了。啊！他再一瞧李寻欢，李寻欢不但没害怕，两眼有神，面带微笑，就在他右手中拖着一把七寸来长、明光闪闪的小刀。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。